Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast. Ich bin wieder bei Peter Kottoseck. Wir machen die zweite Staffel der Bully Burs, die Burggespräche. Die erste ist bei euch extrem gut angekommen. Vielen Dank für das ganze Feedback. Vielen Dank für alle Fragen. Ich werde sie auch einarbeiten in die kommenden Folgen und ich verspreche euch, wir werden euch wieder überraschen. Und wir werden auch uns selbst überraschen. Es geht um Bitcoin, es geht um die Zukunft und ein bisschen um die Frage, was man aus der Vergangenheit lernen kann. Es freut mich wahnsinnig, wieder bei dir zu sein. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's gut, danke. Was sagst du zum Feedback zu unserer ersten Staffel? Ich weiß, dass du alle Kommentare gelesen hast. Naja, ich war fast berührt eigentlich, weil ich habe nicht erwartet, dass meine Sprüche so anerkannt bzw. so wahrgenommen werden. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass du etwas lieferst, das sonst niemand liefert in Deutschsprach, im deutschsprachigen Raum eigentlich. Also wir haben ja auf einem Level hier geredet, Bitcoin als Treasury Asset, wo zum Beispiel nur der Michael Saylor sonst drüber redet. Naja, das ist, das hat damit zu tun, weil ich ja ein bisschen in diese Welt hineingeraten bin. Halt nur natürlich mit den europäischen Voraussetzungen. Also der, der Unterschied zwischen den Europäern und den Amerikanern ist halt, die können bei jedem ihrer Projekte auf einen Kapitalmarkt zurück, der fast unerschöpflich groß ist. Und wir in Europa haben einen völlig anders strukturierten Kapitalmarkt. Da wird, hat man fast nur mit verbeamteten Menschen zu tun. In den, in den Banken meinst du? In den Banken, auch in den, in den Geldinstituten, die nicht bankisch sind. Die sind aber dann meistens Steuergeld, Steuergeld gefüllt mhm. und werden von Berufsfunktionären geleitet. Die haben eine andere Verhaltensweise. Bevor man richtig im wahrsten Sinne des Wortes reintauchen und wir werden nachher sehen, warum das so ist, würde ich dir gerne ein, zwei Feedbacks dann doch mitgeben, weil es einfach ja, super gerne. ist. Ja. Laschi Look 1 schreibt, diese Serie ist unglaublich leiwand. Leiwand ist wienerisch für sehr gut, cool. Halte ich für ein Kompliment. Ist ein, ist ein Kompliment. Rote Bille 1984 wollte mindestens 50 weitere Folgen. Jetzt machen wir mal sechs Stück, aber wer dich inzwischen kennt, weiß, du bist geistig schon in der nächsten und in der übernächsten ähm, Staffel. Und mein absoluter Favorite, Aurel Gregory schreibt, gerne mehr davon, eben Netflix abbestellt. Das ist natürlich eine, das ist der Hammer, ist das eigentlich. Gegen Netflix anzustinken, ist nicht ganz einfach. Soll noch einer sagen, die Europäer können mit den Amerikanern nicht mithalten? Ja, in nicht? dieser Hinsicht vielleicht schon, ja. Am Anfang würde ich gerne von dir wissen, ähm, warum du das eigentlich machst und auch noch ganz kurz, wer du eigentlich bist. Man hat dir nämlich, man hat dich mal den, den österreichischen Bill Gates genannt oder sogar den europäischen Bill Gates. Was war's? Österreichisch. Okay, immerhin, immerhin. Wie kann das? Immer bescheiden. Wir Österreicher sind ein kleines Land und haben nur kleine Bill Gates. Wir können keine großen Bill Gates machen, weil man den Background nicht hat. Aber ja, du hast natürlich recht, ich wurde als das bezeichnet, aber das hat mehr zeitliche Gründe gehabt, weil ich ja mit dem EDV-Geschäft begonnen habe und ein bisschen dadurch prominent unter Anführungszeichen wurde, weil ich damals den Verband der österreichischen Softwareindustrie gegründet habe, gemeinsam mit dem Herrn Kratke, der war damals von der Kreditanstalt. Und der Sinn des Ganzen war, dass man den Namen Software, beziehungsweise den Begriff Software in Österreich ein bisschen etabliert. Und nachdem ich das schon begonnen habe, da hat es den Bill Gates noch gar nicht gegeben, wurde dann diese Metapher mir zugelegt. Hat aber nichts mit geldlichen Größenordnungen zu tun, weil da sind schon einige Zehnerpotenzen dazwischen. Aber es ist interessant, dass, wie du sagst, das, das Wort Software überhaupt das etablieren. Also wir reden da ja von vielen Jahrzehnten vor unserer Zeit quasi. Ja, wir reden da von den frühen 70er Jahren. Und eine Zeit, in der quasi Computer noch völlig neu war und da hat man halt den Computer mit einem Bill Gates verbunden und in Österreich halt mit dir im Grunde. So ist es. Die, die, vor allem den Computer, der für die normalen Menschen erkennbar und wahrnehmbar wurde. Weil vorher war ja der Computer ein Art Geheimding, das in irgendwelchen abgesicherten Kellern von Banken und Ministerien gestanden ist. 
praktisch 100% von der IBM gekommen ist und fast monopolartig verwaltet wurde. Und die Software war immer Bestandteil des Computers. Und deswegen ist dieser Vergleich jetzt vielleicht mit Michael Saylor heute gar nicht mal so falsch, weil immer es geht immer noch um viel Kleineres, aber du, das wissen wir auch aus der ersten Staffel, machst ja auch Gedanken darüber, wo landet Bitcoin auf einer Bilanz, wie geht man das Unternehmen damit um, wie geht man vielleicht als Notenbank damit um. Und ganz generell, und das ist eigentlich auch das Motto unserer zweiten Staffel, Bitcoin für Profis, ja. ja. Wie denken eigentlich die, wie man bei uns sagt, Großkopferten an der Wall Street und in Washington ja. Ja. Äh, über das, wie, wo können die Europäer mithalten, wo nicht und wie kann man das umsetzen eigentlich für sich selbst? Warum machst du das eigentlich? Warum sitzen wir heute da und machen die zweite Staffel? Warum reden wir überhaupt über diese Dinge? Ich möchte, so wie ich damals auch eigentlich notgedrungenerweise in die Öffentlichkeit treten wir. Ich bin an sich kein großer Öffentlichkeitsmensch, also ich mache fast nie Interviews oder sowas. Aber wenn es sonst niemand macht, denke ich mir immer, dann muss halt ich machen. Und das war beim Begriff Software genauso, mit wem man immer geredet hat. Und ich habe über Software halt zum Schwofeln begonnen. Alle haben mir dann, das nenne ich das Rundaugenprinzip, bin ja Künstler, ich muss immer irgendwelche Bildhaftes in mir haben. Da kriegen alle die runden Augen und sagen, wovon sprichst du eigentlich? Und dann musste ich erst erklären, worüber ich spreche. Und da gibt es dann immer, und auch das ist ja bei allen Begrifflichkeiten so, du weißt, wir haben ja öfter schon über Taxonomie geredet, ja. es gibt immer eine sogenannte amtliche Definition, die wird von irgendwelchen höheren Sphären irgendwie dann festgelegt, heutzutage von der EU, früher halt vom, vom Nationalstaat oder von der Kirche oder von irgendwem. Und dann gibt es noch die wirkliche Definition, die ist meistens viel, viel größer, viel umfangreicher, weil es für einen Bäcker anders ist als wie für einen Schlosser. Und bei Software ist das auch so, es war ein Riesenunterschied damals, ob wir für Software reden, für einen Analogcomputer, das ist ein Thema, das jetzt wieder kommt, hast du vorher ein bisschen angedeutet, ich bin ja schon in der Quantenwelt, darf es aber nur noch nicht sagen, wie er gesagt hat, weil dort dasselbe Effekt ist. Also es gibt immer Dinge, die sind schon da, die sind in den Köpfen der meisten Menschen schon da und sind mit einer bestimmten Vorstellung verbunden. Und dann gibt es Begriffe, die hängen irgendwie in der Luft. Und bei Bitcoin sind wir gerade in der Mitte. Es hängt in der Luft, oder? Du wirst immer Leute treffen, die, werden, die einen werden sagen, ah ja, das ist eine Art Glaubensbekenntnis, du bist Bitcoiner oder nicht Bitcoiner. Und da ist es scheinbar völlig unerheblich, wie viel Bitcoin du besitzt. Viele Bitcoiner haben gar keine Bitcoins, aber fühlen sich als Bitcoiner, weil sie vielleicht einmal welche haben wollen. Und beim Software war das genauso. Nicht? Viele Leute haben dann schon über Software nachgedacht, wo sie gar keinen Zugang zu einem Computer hatten. Und es kann sein, dass das kommende Jahr, wir nehmen das jetzt auf hier Ende 2023, dass das kommende Jahr wirklich einen ganz neuen Schub bringt an Interesse an Bitcoin und dass diese Folgen auch Leute sehen, die vielleicht im Jahr 2023, im Sommer 2023 noch gar nichts von Bitcoin wussten. Ja. So früh sind wir ja dann doch, was das betrifft. Und deswegen tauchen wir jetzt gleich rein. Jetzt haben wir eine ganze Staffel aufgenommen und ich muss wirklich sagen, Gerade, das, du hast das Taxonomie erwähnt, ja, kann nur jedem empfehlen, auch die erste Staffel zu sehen, bevor er sich unsere zweite ansieht, weil da sind so viele Konzepte dabei gewesen, die auch bei mir weitergearbeitet haben, also die auch meinen Blick auch auf Bitcoin und auf die Welt durchaus beeinflusst haben und auch verändert haben. Und dann sage ich, naja, Peter, wir machen jetzt weiter und du warst natürlich schon wieder voll in der Vorbereitung, warst schon wieder drei, drei Stufen weiter, ja, und die erste Reaktion war, naja, du würdest gerne über das Tauchen reden. Und ich denke mal, Zuerst haben wir gedacht, was ist jetzt? <lacht> und dann haben wir gedacht, nein, der Peter weiß, was er tut. Du machst das nicht erst seit gestern. Du kannst diese Geschichten gut strukturieren und weißt, wo, wo, du, wo du hin willst. Also Peter, im Hintergrund haben wir auch das Segelboot aufgeschlagen. Warum starten wir unsere Story heute auf den Bahamas? Naja, ich war, wie ich halt auch noch jünger war, also in den 90er Jahren, da war ich nicht war ich um 30 Jahre jünger, aber das ist ja bei meinem Alter nicht so viel. Aber bei jungen Leuten sind 30 Jahre auf dein ganzes Leben. In deinen 50ern? Also es war in den, ja, da war ich ja so in den 50ern. Ja. Also war ich noch ein bisschen körperlich auch noch gut tüchtig beieinander. 
Und da bin ich eben auf die Bahamas aus zwei Gründen. Erstens war ich neugierig, weil ja alle damals waren die Bahamas der Inbegriff sozusagen des, des Offshore-Marktes. Und mir hat dieser Begriff, ich bin ein taxonomischer Typ, wenn ich einen Begriff höre, mit dem ich nichts anfangen kann, versuche ich mir das möglichst bildlich vorzustellen. Und wenn ich Schwierigkeiten habe, das bildlich vorzustellen, dann muss ich mich, wie der Wiener Aktionismus, dem ich ja bis zu gewisser Art künstlerisch angehöre, muss ich eine Aktion starten, um mir das Bild zu machen. Und wie kann ich mir die Bahamas anders gut vorstellen, als nicht als hinzufahren? Also bin ich dorthin gefahren. Und wenn man auf die Bahamas fährt, hat man zwei große Möglichkeiten, sich zu betätigen. Du kannst Golf spielen, dann kommst du mit den Golfern zusammen und du kannst tauchen, dann kommst du mit den Tauchern zusammen. Und das Lustige war, dass ich dort eine, über, sozusagen eine, eine übersignifikante äh, Anwesenheit von jungen Wall Street Guys getroffen habe. Die sind alle dort tauchen gegangen. Das ist jetzt wirklich, wir sind jetzt in den 1990er Jahren. In den 90er Jahren. Bill Clinton ist Präsident äh, ja, in Washington. It's the, it's the economy stupid. It's the economy stupid, ja. Es gibt noch kein, die, die, das World Trade Center steht noch, es gibt noch keine Dotcom-Bubble, es gibt noch kein Internet, es gibt im Grunde noch keine, äh, keine Cellphones, also keine, keine Handys. Ähm, der Computer ist eigentlich gerade angekommen, wie du es vorher erwähnt hast, der, der war schon da, aber er war noch irgendwas Exotisches, so wie jetzt der Bitcoin. Ich bin, ich bin in der Schule gesessen und habe meine Schummelzettel mit Microsoft Word geschrieben. Ja, ja. Und du warst auf den Bahamas tauchen mit den Wall Streetern. So ist es. Und ich habe die natürlich neugierig, wie ich bin, gefragt, ja, warum, geht's ihr, warum seid ihr nicht am Golfplatz? Dort lernen sie viel mehr reiche Leute kennen als beim Tauchen. Haben gesagt, ja, wir sind beim Tauchen deswegen, weil, und das war für mich eben so neu, weil das in Europa eigentlich nicht ist, das waren ja auch da jüngere Leute und die waren noch nicht keine etablierten großen Spieler an der Wall Street, sondern sie waren eher Newcomer, waren auch noch sehr aufgeregt und haben daher noch sehr stolz und sehr offen über ihr Chef geredet. Und da war immer das Gleiche. Die haben gesagt, das ist wie beim Tauchen. Du kriegst eine gewisse Menge Kapital. Da sagt er, dein Vorgesetzter war nicht viel über Richtlinien, was du damit tun sollst. Du musst das nur vermehren. Und wenn es weg ist, bist du auch weg. Wie beim Tauchen. Wenn die Flasche aus ist und du bist noch nicht oben, tut leid, sagt das Meer. Ich kann dich nicht länger am Leben erhalten. Und das haben die immer so empfunden, dass das Tauchen so ein gutes Training ist, dass man seine Reserven so gut aufregt, dass sie wirklich bis zum Ende reichen. Also da hat man dann zwei Parameter, spricht jetzt wieder der Ingenieur in mir, du hast eine Zeit, Achse und eine Luftachse. Und wenn die Luftachse auf Null ist und die Zeit noch immer, du hast noch viel Zeit, so wie man jetzt sagt, es gibt noch viel Monat, aber das Geld ist schon weg. Und das, das hat man dort auch eben. Und darum war, war das Tauchen so ein wichtiges Erlebnis, weil da eigentlich in relativ kurzer Zeit gelernt habe, wie die Wall Street tickt. Du bist selbst auch tauchen gegangen? Natürlich, ich bin mit den Leuten ja mitgegangen, ne? Und da kommt man eben auf solche Ideen, dass man sagt, na ja, wenn wir alle wieder da zu diesem Rack hinuntertauchen und ich am Vortag schon hintauche und lege mir dort hinter eine Ecke eine Flasche auf Reserve, dann kann ich, wenn die schon alle wieder rauf müssen, ich da unten noch weiter tauchen und dann gehört das ganze Wrack mir. Aber waren jetzt diese Wall Street Jungs, waren die jetzt dort? Die haben so gedacht, ne? die haben gesagt, wenn ich... Etwas länger als, nicht, ich gehe in einen Markt und dort meistens haben ja die dann gegeneinander gezockt, weil gegen die Großen konnten sie, weil sie eben nur ein kleines Budget hatten. Und da haben die natürlich gesagt, wenn ich den aushungern kann, indem ich länger Ware geben kann, als der wegkaufen kann, dann geht ihm der Kurs wieder durch und dann gehe ich long oder short und tricks ihn aus. Und das versteht man eben nur, wenn man das bildhaft, spaßig diskutiert oder eben selbst macht. Und da haben sie mir eben diesen, diese, dieses Bonmot oder diesen, diesen Gag immer angelernt, der Proof of the Pudding is in the Eating. Wenn der, Proof, wenn der Pudding weg ist, kannst du nicht mehr kosten, ob er gut ist. Und, und wenn es den nicht kostet, kannst du wieder nicht wissen, ob er gut ist. 
Also drüber reden über etwas ist was anderes, als es zu tun. Das ist die Message. Ah, damit können natürlich die Bitcoiner viel anfangen, weil die tun alle etwas. Nicht alle. Ich kenne inzwischen etliche Bitcoiner, die, die reden viel und lesen viel über Bitcoin, weil sie vielleicht damit was tun, aber trauen sich noch nicht. Aber ein bisschen Bitcoin das halten ist so ist ja schon Da haben wir auch Leute getroffen, die haben schon alles über das Tauchen gewusst, haben schon Bücher gelesen, aber runtergegangen sind sie noch nicht, weil sie gesagt haben, ja, wer fehlt nicht, muss noch mehr wissen. Und das, genau diese Phase orte ich auch beim Bitcoin. Das kann man sogar statistisch anschauen. Und was meinst du damit? Naja, dass zum Beispiel 90 Prozent aller Adressen eigentlich im Profihand sind. Das kann man in der Blockchain feststellen. Man muss ja nur schauen, wer... Wie viele wie viel Adressen haben mehr als ein Bitcoin? Und, wie viel und wenn man das schaut, das sind 98 oder 99 Prozent oder 98 Prozent haben weniger als ein Bitcoin. Das sind die, ist die, das die ist, Masse. Die, die ja, aber die tun fast nichts, weil das ist eine Kurve, die geht ziemlich stark gegen Null. Also so wie der Bitcoin, alle Bitcoiner kennen ja die berühmte Kurve gegen 21, ja. die, die asymptotisch sich abflacht. Genauso wie es verkehrt und nach unten. Es gibt also Millionen Adressen, wo, fast, wo praktisch gar nichts drauf ist. Da sind zwei, drei Dollar drauf. Nicht? Und dann gibt es sehr wenige Adressen, wo mehr wie eins. Also von den, von den 50 Millionen Bitcoin-Adressen, die derzeit aktiv sind, soweit die Statistiken heute halt da sind, sind gerade zwei Prozent, die über ein Dollar sind. Aber das und das, die, die sind, also wenn man sagt, gut, oder über ein Bitcoin sein, Entschuldigung. Über ein Bitcoin, okay. Aber wenn, und ich habe halt für mich jetzt definiert, sozusagen meine Wall Street Guys, meine Mittaucherischen sind alle, die die über ein Bitcoin schon haben. Okay, aber ich kann ja, ich kann ja auch zwei Bitcoin haben auf 20 Adressen aufgeteilt. Das heißt, ja, das siehst das du nicht. das kommt ja noch dazu. Wenn du jetzt das auch noch im Kalkül ziehst, werden es ja noch viel weniger handelnde Personen. Nicht? Und auch das habe ich von diesen jungen Leuten gelernt. Es gibt keinen Markt, sondern es gibt nur Market Maker, also Menschen, die den Markt machen. Der Markt ist dann das Abstraktum, das dann halt als statistisch beobachtet wird. Aber handeln tun Menschen. Wir stehen jetzt hier Ende des Jahres 2023. Bitcoin ist zuletzt relativ stark gestiegen. Glaubst du, dass wir gerade die letzten Wochen und Monate erleben, in denen ein durchschnittlicher Westeuropäer noch relativ easy einen ganzen Bitcoin auch kaufen könnte? Das traue ich mir nicht zu sagen, weil ja eben aus all dem Vorhergesagten die Schlussfolgerung zu ziehen ist, dass Bitcoin ein oligarchisches System ist. Das heißt also, wenige Leute, wenige Menschen haben sehr viel Einfluss auf das, was wir den Markt nennen. Und haben nicht nur sehr viel Einfluss, sondern auch sehr viel Material. Und die anderen haben, haben nur dann viel Material, wenn sie sich zusammenschließen. Also die sogenannten Plebs in der, in der Bitcoin-Szene, die müssen immer sehr viele gleichzeitig das Gleiche wollen oder tun, damit sie ein Gegengewicht zu den paar Großen sind. Wenn der Seller seine ganzen 150.000 Bitcoins in kurzer Zeit in den Markt stopft, kann er den Kurs drücken. Das, oder wenn er kauft, massiv. Bei den Kleinen, wenn die nicht alle zufällig in die gleiche Hysterie oder Euphorie verfallen, da ist es sehr psychologisch, dann bewegen die gar nichts. Das heißt daher kann man eigentlich über den Kurs... Genauso wenig sagen wie beim Aktienkurs, der kann steigen, muss aber nicht steigen. Aber immer nur temporär. Der generelle Durchschnitt, gebe ich dem Seller recht, geht natürlich nach oben. Aber du kannst nicht sagen, in welcher Zeit. Aber es wird da jetzt... Da sind wir wieder bei der Flasche. Nicht? Wenn ich nicht genug Sauerstoff noch habe, um das durchzustehen und schon verkaufen muss, ja, dann kann ich keine Rücksicht nehmen, dass ich so müsste noch zwei Jahre warten. Du hast jetzt ein, ein Wort genannt, das jetzt viele Leute triggern wird. Oligarchisches System, hast du gesagt. Ja. Was meinst du damit und 
ist nicht, gibt es andere Systeme im, im Finanzmarkt oder in den Finanzmärkten, die nicht oligarchisch sind oder ist, ist das einfach ein Normalzustand? Nein, es ist insofern ein Normalzustand, dass es strukturell so ist. Also man kann sich das fast bei allen Aktien anschauen. Es ist nur ein kleiner Teil, der im Handel ist, der Rest wird gehalten. Auch das kann man bei Bitcoin anschauen, wenn man die Dormant Bitcoin List mhm. anschaut. Also soweit ich das weiß, sind jetzt ungefähr ein Drittel aller Bitcoin schon drei Jahre nicht mehr bewegt worden. Mit steigender Tendenz. Ja. Das heißt also, die Anzahl der, der nicht bewegten Bitcoins, wobei man aber da nicht verwechseln darf, das heißt nicht, dass sich nicht die Adressen von Hand zu Hand bewegen. Weil auch das ist ja, das lernen wir gerade, weil ja gerade ein aktueller Fall ist, aber den will ich jetzt nicht nennen, aber wo, wo, wo immer ein Rechtskörper verkauft wird anstatt der Sache. Also im Grundstücksgeschäft ist es so üblich, dass man auf eine Liegenschaft eine Firma setzt und dann die Firma verkauft und nicht die Liegenschaft verkauft. Mhm. Dasselbe kann man auch mit der Adresse. Nicht? Also die Bullipus-Karte-Idee ist so, ich, du kannst sie aufladen, beliebig groß, und dann die Karte verkaufen, aber nicht, dann wechselt nicht der Bitcoin die Adresse. Das ist einer der ganz, ganz wichtigen Grundgedanken, die du wirklich als Erster aufgebracht hast in unserer ersten Staffel, dass eben, ähm, wenn man Bitcoin zu Kapital macht, wenn man Rechtskörper rundherum baut, Rechtsansprüche rundherum baut, man theoretisch, theoretisch den Rechtsanspruch auf einer Bitcoin-Adresse bewegen kann, ohne die Bitcoin auf der Blockchain zu bewegen. So ist es. Aber, wenn du jetzt sagst, okay, so und so viele haben sich schon nicht mehr bewegt, wir gehen ja jetzt nicht davon aus, dass, ähm, dass das jetzt schon ein Massenphänomen ist, dass quasi Adressen den Besitzer wechseln, ohne dass die, die, die Bitcoin bewegt werden. Also noch werden sie ja vor allem verschickt. Ähm, und du hast gesagt oligarchisch, weil das ist ja abschreckend. Oder sollte uns das nicht abschrecken? Nein, das ist nicht abschreckend, weil das eigentlich in den, in den sogenannten normalen Kapitalmärkten auf Fiat-Geldbasis ja das Gleiche ist. Also das hat mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Art der Messgröße eigentlich nichts zu tun. Das ist eine Verhaltensgröße der Gesellschaft. Und das ist erstaunlicherweise so, auch die kommunistischen Staaten der Erde waren immer oligarchisch. Da hat es eine ganz dünne Schicht von Funktionären gegeben. Die haben über das ganze Geld, auch in Europa, wo wir uns immer so sozusagen so eher gleich sozusagen Gerechtigkeits, weiß nicht, wie soll ich das jetzt ausdrücken, wir haben so eine Sucht nach Gerechtigkeitsgefühlen, was die Amerikaner weniger haben, die haben nicht so viel Problem, dass der eine reich, der eine arm ist und die sitzen trotzdem beisammen und so wie wir dort gesessen, da hast du nie gewusst auf den Bahamas, ist der jetzt reich oder ist der arm? Gerät haben alle gleich, über die gleiche Frage. Während bei uns ist zum Beispiel vom vom, vom also nach meiner Lebenserfahrung, bei uns wird das Geld ganz anders gesehen als in Amerika zum Beispiel. Und in, 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 zum Beispiel in, echt, in echt kommunistischen Staaten, da wird wieder über das Geld gar nichts sehen, da geht es dann, wie viel, wie viel Verfügungsmacht hat man. Das ist das sogenannte Proxy Leveraging, also wo ich Verfügbarkeiten oder, 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 äh, oder genauer gesagt Vollmachten sammle. Wenn ich sozusagen mir als Politiker die Vollmacht über das ganze Steuergeld nehme, dann kann ich spekulieren an der Wall Street auf Augenhöhe mit Leuten, die das als Eigentumsgeld haben. Weil, weil sozusagen der Börsenhandel mhm. nimmt keine Rücksicht, ob du jetzt mit eigenem Geld oder mit fremdem Geld deine Orders setzt. Das ist, glaube ich, immer bei dieser ganzen ETF-Geschichte. Genau, das sind wir bei der ETF-Geschichte nicht unbedingt bei den Politikern, weil Politiker haben zwar die Verfügungsgewalt über, über Steuergeld, aber mit denen können sie jetzt nicht an die, an die Wall Street gehen. Nein, aber sie können an die Wall Street gehen lassen. Nicht? Sie können ja sich dann bei, nicht? zum Beispiel theoretisch kann ja ein, Sta ein, ein Staat einen Staatsfonds gründen ja. und der spekuliert halt wild. Ja, das haben wir. Das haben wir bei den, bei den reichen Ölstaaten, das Norwegen. Norwegen, und das ist ja eindeutig ein europäisches Land. Also kann man nicht sagen, dass das nur beschränkt ist auf irgendwelche Beduinenrepubliken. Nein, nein, aber, 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 aber die, die Norweger haben ja auch Öl. Das ist ja der Grund dafür. Naja, aber es gibt auch andere. Auch die Schweizer haben kein Öl, aber auch viel Geld. 
Die Schweizer haben den Vorteil, dass sie, die, dass der Franken so nachgefragt ist, dass die, dass die Schweizerische Notenbank im Grunde auch spekulieren muss wie ein Hedgefonds und den ganzen Aktienmarkt aufkauft. Ja, und Österreich hat die schöne Landschaft, es fließt unheimlich viel Geld nach Österreich über den Fremdenverkehr. Auch das wird natürlich veranlagt. Sollte die Republik Österreich Bitcoin kaufen? Das wäre sicher nicht nachteilig. Allerdings haben sie vermutlich ein Rechtfertigungsproblem vor den Bürgern, weil die meisten Bürger in Österreich eben noch nicht Bitcoiner sind. Würden einmal 80 Prozent aller Bürger, kann, kann man Gift drauf nehmen, dass irgendeine Partei das Thema Bitcoin sofort ins Spiel bringt. Vielleicht traut sich das noch niemand. Nein, aber man könnte es ja anders machen. Statt Bitcoin zu kaufen, könnte man sich ja dem Thema öffnen. Man könnte das Mining zum Beispiel ins Land holen. Wir haben ja sehr viel erneuerbare Energie. Das, man könnte ähm, überschüssige Energie aus der Industrie, ich denke da zum Beispiel an die Föst, Grüße gehen raus an Linz, mhm. äh, nutzen. Aber noch ist da... Also ich hatte zumindest, also entweder war ich unaufmerksam, aber ich habe bis jetzt fast keine... Bitcoin-bezogene Äußerung eines höheren Politikers in Österreich noch vernommen. Aber ich frage dich deswegen. Außer einer negativen. Ich, frag, ich weiß gar nicht, ob es negative gab. Ja, kritische schon, also Vorsicht und ja, ja ist hochspekulativ. Und ich frage dich deswegen, weil ich schon weiß, dass Leute aus den Parteien, aus den Ministerien und möglicherweise auch aus der Politik uns jetzt gerade zusehen, aus den Banken. Ja? Ja. Und, und es gibt natürlich das Faszinierende, an jemanden wie mit dir zu reden, ist natürlich, da gibt es auch keine anderen Quellen mit so einer Story. Und was, ich, was mir so taugt, ist, dass du immer sagst, okay, du musst es dir anschauen. Also du bist so auf die Bahamas geflogen, weil dich haben die Bahamas interessiert. Und Natürlich, dort, die haben mich auch interessiert, weil es ja schön dort. Und dann bist du ins Tauchen quasi reingestolpert, weil du, weil du dort gesehen hast, Nein, dass... Ich habe von den Sportarten, die dort angeboten waren, da konnte man drei Sachen machen. Schifferl fahren, Fischen. Fischen war auch noch. Fischen hat mich nicht interessiert, ich bringe nicht gern Fischer um. Also Fischen war für mich kein Thema. Dann Segeln war noch ein mhm. Thema, aber das ist sehr aufwendig, wenn man mit einem größeren Schiff fährt und am Meer mit sehr kleinen Schiffen fahren, ist langweilig, da fährt man besser in Österreich auf einem See herum. Also ist eigentlich nur Tauchen und Golf übergeblieben, weil sonst alles andere. Tennis war schon mehr oder weniger damals nicht mehr so ein Thema. Ja. Und ja. Also, und das hat mir am meisten interessiert. Eigentlich. Aber hast du damals schon diesen, diese Also Verbindung? ich bin nicht tauchen gegangen, um diese Leute kennenzulernen, sondern ich habe die Leute kennengelernt, weil ich tauchen gegangen bin. Aber hast du das, was die damals dir erzählt haben, hast du das damals schon verstanden? Hast du schon sozusagen das, das Framework parat gehabt, um die Argumente zu verstehen, die sie da bringen? Oder war das völlig neu für dich? Na, ich habe das eigentlich so, wie, das, das sind ja die Stories, die du so gern bringst, auch bei deinen... Blogbeiträgen, dass du Leute interviewst, wie bist du auf Bitcoin gekommen. Mhm. Da wirst du immer festgestellt, da gibt es dann diese Phase, da wollte man alles über das wissen, weil das hat einen einfach so fasziniert, das berühmte Rabbit Hole. Yeah. Und ich hatte halt kein Rabbit Hole, sondern ich hatte einen Tauchgang, ich bin eingetaucht in die Wall Street Denkweise und haben hab mir eigentlich immer nur ein Bein abgewundert, wieso gibt es in Österreich keine Leute, die so denken. Ich habe vorher nie wem getroffen, der solche Gedanken mir je gegenüber geäußert hätte. Sondern alle haben immer noch gesagt, ui, das darf man gar nicht, das ist ja Spekulation. Das ist, da habe ich das erste Mal gelernt, dass es Kulturen gibt, wo das Wort Spekulation kein Schimpfwort ist. Aber wir haben ja so viel übernommen, Angefangen mit den 80er Jahren haben wir ja so viel übernommen aus Amerika. Die ganze Popkultur, Filme, ja. Musik, ja. Technologie. Ja. Warum haben wir diese Einstellung zum Kapitalmarkt und zum Kapitalismus noch nicht übernommen? Oder passiert das jetzt? Das könnte mit der üblichen Verzögerung langsam nach Europa sickern. Aber ich habe den Verdacht, es hat was mit, mit, dem, mit dieser langen, monarchistischen Zeit in Europa zu tun, damit dass es sozusagen Gott gegeben sei, wer die Reichen und wer die Armen sind. Und das nicht, dass das an einem selbst liegt. Also dort habe ich eben gelernt, es hilft dir niemand, du musst es selbst machen. So wie der Bill Gates, der hat zwar einen reichen Vater gehabt, aber er hat sich dann doch in die Garage mit seinen drei Freunden oder was immer gehabt haben, mit seinen Mitgründern 
und hat es einfach begonnen. Ja, ich sag, ich sag, ich bei sag, uns traut man sich es nicht beginnen und die Leute, die beginnen, wir kennen ja welche, wo man gemeinsam sogar ein bisschen mithilft, dass aus denen was wird, aus der Bitcoin-Szene, da merkst du ja, was auf was für Schwierigkeiten die stoßen, wenn es dann geht, Kapital aufzustellen. Mhm. Es geht alles relativ noch leicht mit den Kunden, mit den Lieferanten, aber kaum geht es darum, dass du sagst, ich brauche jetzt Risikokapital, weil ich kann dir eben noch keine Garantie sagen, wann es zurückfließt. Da gibt es niemanden, der sagt, na gut, ich gebe dir jetzt 100 Millionen. Und eben mit diesen kleinen lächerlichen Beträgen, wie bei uns Startups gefördert werden, können sie nicht groß werden. Weil das Ausrollen ja das Teuerste ist. Ich sage immer, in, in Europa, in Österreich, in Deutschland, kannst du ja keine Weltkonzerne in der Garage gründen, weil du die Baugewilligung für die Garage nie bekommen hast. So ungefähr kann man es ausdrücken. Du kannst nicht einmal ein Auto bauen. Du kannst ja nicht einmal die eigene Stromversorgung machen, weil du keine Massen aufstellen kannst. Genau. Und daher Und hast du zwar dann Windräder, aber niemand kann den Strom brauchen, weil keine Leitung da ist. Eine ja gut, den könnte man natürlich ins Bitcoin-Mining hineinfüttern, ne? wenn das die EU nicht verbietet. Also, äh ja, aber auch das ist ja bei uns nicht üblich. Ja, eh nicht, aber man könnte. Also man hätte okay, heute man. dezentrale Möglichkeiten, einfach tätig zu werden. Vielleicht ja manche, nicht? hast du ja selbst Beispiele gebracht und wir alle haben ja bereits von... Von, von unseren Freunden aus Tirol so einen, einen Ofen im Büro stehen, wo wir das Büro heizen und nebenbei ein bisschen Bitcoin meinen. 21 das, Energy, ja. Ja, das <lacht> nicht getraut, eine Firmenwerbung zu machen, aber es ist so. Nicht? Das geht ja. Und ich erinnere dich, wir hatten schon ein Gespräch, wo ich sogar herbeifantasiert habe, dass ich ja auch über meinen Geschirrspüler, der gerade kaputt wurde, und daher musste ich auch mit einem neuen kaufen, da hätte ich gerne einen gekauft, wo der Heizstab bereits auch nebenbei ja. meint. Ich, ich glaube, dass das eine der vielen ganz, ganz aufregenden Zukunften ist. Aber wir haben wieder das Problem in Europa, dass während wir hier sitzen, über Taxonomie gesprochen wird, wo dann die Gegner von Bitcoin wieder ein, 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 ein Haxel ins Bein werfen ja, und versuchen, Proof of Work aufzuhalten, was natürlich nicht den Effekt hat, dass Proof of Work aufgehalten wird, weil dafür ist Amerika und andere Weltengegenden zu stark. Aber Europa wieder zurückwerfen könnte, obwohl wir jetzt die Chance hätten. Nicht nur könnte, sondern auch wird, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass, was ja wieder sehr gut ist, dass 99 Prozent aller Bürger ja gesetzestreu sind und, und daher eben gar nicht mehr sich trauen, dran zu denken. Aber man könnte noch, und das ist auch ein Appell, und daher vernünftig lobbyieren. Und daher nicht unterschätzen, was das für eine fatale Wirkung hat, was da in Brüssel geschieht. Noch ist es nicht garantiert. Also wir haben das Proof-of-Work-Verbot schon einmal aufgehalten, vielleicht Gelingt das wieder? Ja, es wird vielleicht nicht in dieser klaren Form sein, aber wenn man jetzt diese Weltkongresse anschaut, die gerade laufen, es wird ja dann immer irgendein faules Kompromisspapier, wo eben dann die Definitorik schon wieder so schwammig ist, dass eh schon wieder jede Lobby es für sich anders einteilt. Und da sind wir nie bei den Mutigen. Das ist das Problem. Das ist zum Beispiel das, was ich an Österreich nicht mag. Ich mag sehr viel an Österreich. Ich bin ja Österreicher und daher kein echter Bill Gates. Das haben mir die drüben auch gesagt, warum kommst du nicht zu uns, so wenn du so denkst wie wir? Ne? Und ich habe ich bin so gerne in Österreich. Ja, da habe ich gesagt, dann musst du auch damit leben, dass rund um die Leute Leute sind, die das nicht verstehen. Man könnte natürlich auch sagen, und da kommen wir auch gleich zur Preisfrage, man könnte natürlich auch sagen, weil du auch sagst, Bitcoin ist in der Hand einer, 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 einer kleinen Oligarchie hast du es genannt? Ja, aber das ist eine globale Oligarchie, also aber keine, keine auf ein Land bezogene. Aber diese, diese Leute müssen doch ein Interesse daran haben, dass Bitcoin als Ökosystem weiter wächst und sollten doch anfangen auch zu investieren in Projekte, in Firmen und so weiter im Bitcoin-Space. Also weil du sagst, wo kommt das Kapital her? Bitcoin kann ja auch eine Form von neuem Kapital liefern. Ja, aber ich glaube, da hast du ein bisschen eine romantische Vorstellung. Äh, diese Leute haben ja auch immer einen Background. Es war, 
ein Oligarch zu sein, heißt ja nicht, dass man sich deswegen gleich verhält wie alle anderen Oligarchen. Es gibt solche, nicht? es gibt den Elon Musk als Oligarchen und es gibt den Xi Jinping als Oligarchen. Der eine verfügt über so ziemlich das ganze Steuergeld von China und der andere verfügt über einen guten Zugang zum Risikokapitalmarkt, weil er einfach originelle Ideen immer hat. Das ist ein Unterschied im Verhalten. Daher werden sie die nicht gleich verhalten. Und daher kann man eigentlich nicht sagen, die Oligarchen werden, so wie du das ja. jetzt gemeint hast, sondern da musste man jetzt schon überlegen, welche Oligarchen sollten wir nach Österreich locken? Eher den Xi Jinping oder eher den Elon Musk? Beides ist nicht ganz ungefährlich, wie ich inzwischen feststellen kann, aber trotzdem müssen wir diese Entscheidung treffen. Oder wir sagen, wir wollen mit beiden nichts zu tun haben, wir verstecken uns hinter Brüssel. Das ist ja genau, mhm. was nach meiner Wahrnehmung jetzt ja gerade das politische Hauptthema in Europa ist. Aber man sieht zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Jack Dorsey, der Gründer von Twitter und großer Bitcoiner, der investiert aktiv in Bitcoin-Projekte. Das heißt, es gibt ja, Kapital ja, ja. konkret für Bitcoin-Projekte und dieses Kapital würde ja wachsen, wenn der Bitcoin-Preis steigt. Ja, aber man muss, Kapitalisten sind wie scheue Rede, gehen dorthin, wo es am meisten hofiert werden. Und ich habe nicht den Eindruck, dass also Risikoinvestoren in Österreich von irgendwem hofiert werden. Oder Deutschland. Oder das geht ja mir auch so. Ja. Ich kann, wenn ich mit der Bank über Bitcoin reden will, sagt mir jeder, sehr lieb, aber ich darf mit Ihnen über Bitcoin nicht reden. Eine Sache, die wir in der letzten Staffel angedeutet haben, war der Preis. Und ich würde gerne, du bist jetzt schon so lange, du bist seit 2012 in Bitcoin. Ja. Was erwartest du ganz konkret vom Preis im ja, Jahr 2024? Das habe ich ja schon öffentlich geäußert sogar, zumindest im hauseigenen Öffentlichkeit weil ich das meine Aufsicht hat. Also ich rechne nach wie vor damit, dass man äh, die Bitcoin so in den nächsten zwei, drei Jahren auf 3200 etwa einsteuern wird. Das, so wie man den Goldpreis jetzt auf die 2000. Was heißt, was heißt einsteuern? Naja, indem man den, das, das hängt jetzt sehr wesentlich ab, wie eben die, die, wie in Amerika jetzt die Entscheidung fällt, ob man, ob man, ob man Spot ETFs eben einfach zulässt oder nicht, weil das sind die großen Volumina, die noch fehlen. Was, wenn, also wir, wir die, nehmen... Die, die, Entschuldige, nur, dass ich das zu Ende bringe. Wir haben ja gesagt, es, ist, es sind ein guter Teil der Bitcoins in fixen Händen dieser Oligarchen. Zu denen gehören auch die Proxy-Leverage-Oligarchen, die also von sehr vielen, 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 vielen kleinen Anlegern sich nur die Vollmacht holen. Mhm. Das ist der Sinn eines ETFs und alles solcher Wertpapiere, da gibt man ja nicht das Eigentum ab, sondern eigentlich hat er nur die Vollmacht für dich spekulieren zu dürfen, weil du aus irgendeinem Grund es nicht magst oder dich nicht traust. Daher, die können bündeln. Und diese Bündelung, da weiß jetzt noch keiner, wo schwappt dann diese Anzahl, die auch, die ist ja auch ein, etwa ein Drittel aller Bitcoins ist, die, wenn man die mehr bündelt, passiert was anderes, als wie wenn man wartet, dass sich die alle freiwillig, nicht? wenn du 100.000 Leute vor dir hast in einem Stadion und du bist ein guter Rocker oder Popper oder immer ein guter Entertainer, kannst du die Leute eintakten, dass sie sich ziemlich gleich verhalten. Das kannst du mit normalen Individuen, mit die ihr Spartes in Bitcoin halten, eigentlich nicht. Wenn die aber alle bei deinem ETF ihre Bitcoins dann drin haben, dann kannst du das machen, im schlechten Sinn wie der, wie der, wie der Bankman Fried, aber du kannst es auch vielleicht im guten Sinn machen, wie es vielleicht der Larry Fink machen wird. Aber, aber die was heißt das haben dann so viel Volumina, dass sie den Markt steuern können. Aber was heißt das für den, also gehen wir doch mal davon aus, dass ETFs zugelassen werden, wenn sie nicht schon zugelassen sind, zu dem Zeitpunkt, wo das ausgestrahlt wird, das können wir nicht kontrollieren. Aber gehen wir davon aus, dass es zugelassen wird. Ja. Bitcoin bekommt den Stempel BlackRock, du kannst das jetzt investieren. Wie, was hat das für eine, für, aus deiner Perspektive für eine Auswirkung auf den das Preis? Hängt, das hängt davon ab, hat er schon genug Bitcoins, dann wird er versuchen, den Markt zu drücken, um die Leute sozusagen hinterm Ofen hervorzulocken, in Panik ihre Bitcoins noch herzugeben, damit er sie günstig kriegt. 
Oder wenn er noch er keine hat, hat. Wenn er noch keine wenn hat. Wenn er noch zu wenig hat. Wenn er noch zu wenig hat. Keine hat, dann ja. der hat ganz ja. Gift drauf. Immer. Aber er, 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 wenn er noch braucht, ja. weil er sonst die, seine Regeln nicht erfüllen kann. Nicht? Das Problem, das wir immer haben, wir, wir dürfen nicht gleichstellen, ist der Unterschied, ob ein Politiker mit seinen Steuergeldern zockt, zockt er mit einem anderen Bäcker und der muss sich dann vom Strafrichter vor einer Wahl oder sowas fürchten. Ein Fondsmanager muss sich vor anderen Dingen, der muss sich vor Abflüssen aus dem Fonds fürchten. Also muss er beide befriedigen. Er muss also schauen gleichzeitig, dass die Leute, die jetzt eingestiegen ist, steigende Performance haben. Das muss er ja immer jedes Jahr über alle möglichen Werbekanäle dann predigen. Und das muss möglichst konstant sein, sonst verlieren sie die Leute zu fürchten. Und dann spricht man, das ist zu volatil, mhm. nicht Vorwurf. Also in Europa sind alle technischen Begriffe, die ich von den Wallstrittlern gelernt habe, alle negativ besetzt. Spekulation, Volatilität. Alles. Was Oligarchie. noch? Oligarchie. Ja. Oligarchie ist ja per se nicht schlecht. Wenn fünf gute Oligarchen in einem Revier herrschen, sind alle glücklich. Aber was? Und dann sagen sie, bitte spekuliere für mich auch noch mit, du bist so gut. Zum Preis. Glaubst du jetzt, wegen Daher, dem ETF wird das eingeschliffen? Oder, also, wie kommst du auf diese 200.000? Auf die 200.000 komme ich aus anderen Gründen, aber das haben wir ja auch schon besprochen, dass ich ja diese Dreiteilung der Bitcoins im Kopf habe. Das ist Bitcoin als Zahlungsmittel, das ist in den Händen von kleinen Bitcoin-Haltern. Ja. Die halten nur kurz. Das geht ja immer Summe plus Haltedauer. Also kleine Summen, kurze Haltedauer heißt, es ist ein Zahlungsmittel in erster Linie. Wobei die Kleinen auch sehr Mittlere lang halten können. Haltung. Die Kleinen können auch sehr lang halten. Natürlich. Weil, weil das ist ja auch eine Sparform. Sind sie Sparer, aber ja. die halten sie, um sie für irgendetwas auszugeben okay. und nicht, um es ins Grab mitzunehmen. Ja. Das ist so wie die berühmte Flasche, die ich hinunterführe und ins Wrack lege und dann komme ich aus irgendeinem Grund nicht zum Tauchen, liegt die Flasche weiter dort und wenn ich drei Wochen später habe, kann ich noch immer sie anzapfen. Okay. Das ist Reserve. Wenn ich sie extra drunter habe, weil ich jetzt schon in der letzten Minute mit der alten Flasche bin und jetzt schwimme ich zu, dem, zu meiner Reserveflasche, dann war es ein, ein Erspartes, Erspartes, um mein Auftauchen sozusagen atemtechnisch zu finanzieren. Und das Gleiche ist da auch. Also ich gehe davon aus, dass also Leute, die klein genug sind, nicht endlos halten und nicht vor allem kollektiv in großer Zahl. Okay. So, das sind statistische Effekte. Dann gibt es den Mittelbau, der für mich als Europäer der interessanteste ist. Das sind also so Leute in der Klasse zwischen einem Bitcoin und vielleicht maximal 100. Das ist dann so der europäische Mittelstand. Der, wenn man den gewinnen, dass sie sich so wie ich als kleine Sailors verhalten, dann sind die eher kurstreibend. Weil die werden eher immer nur kaufen. Aber deine Dreiteilung damals war ja, Leute halten... Aber Moment, das ist wichtig. Du hast damals geteilt in Leute, die ihre eigenen Bitcoin halten, ja. in finanzielle Bitcoin, die in ETFs und Fonds und so weiter liegen ja. und in den Reserven der Notenbanken. Ja. Die, die, der Mittelbau ist ja immer noch in, diesem, in dem Bereich derer, die jetzt wirklich ihre Bitcoin halten, bis sie es zum Kapital machen. Ja, innerhalb den wollten wir ja gerade reden, den haben wir, aber noch nicht, den haben wir jetzt ja nicht besprochen. Der Mittelbau, der europäische, habe ich gerade begonnen, Entschuldige, aber das sind die Leute zwischen 10 und 100. Ja. Also die Leute, die müssen jetzt erst ihr Verhalten lernen, ob sie dem Fiat-Geld noch vertrauen oder nicht. Okay. Wenn ich zum Beispiel als Mittelständler, dann muss ich jetzt per Ego reden. Weil ich kann da jetzt nicht für die anderen sprechen, da kann ich nur, was ich in meiner Firma mache. Wir halten Bitcoin und wenn zum Beispiel ich jetzt Bargeld brauche, gehe ich zur Bank und versuche mir einen Rahmen geben zu lassen, um das Geld sozusagen durchschleißen, um ja nicht meine Bitcoin schon hergeben zu müssen. Ein Kredit? Dann nehme ich einfach einen Kredit, so wie es der Seller ja auch macht. Der nimmt ja Kredite auf und neuerdings tut er Kapitalerhöhungen machen, um seinen Bitcoin-Bestand zu erhöhen. Aber er gibt keine her. Also er tut den Markt nach unten eigentlich nicht beeinflussen als Market Maker. 
Es gibt aber andere wieder, die also zum Beispiel Staaten, die immer wieder, und ich höre jetzt auch, dass das tatsächlich schon so läuft, es gibt also sehr viele enteignete Bitcoins schon im Handel, die dann in, aber sofort von den Behörden in Wirt umgewandelt werden müssen. Nicht, weil die können nicht spekulieren. Die müssen das kaum sie haben, müssen sofort. Das sind die versteigerten Bitcoins. Das sind versteigert, verkauft. Ja. Die werden jetzt zunehmend nicht mehr versteigert, scheinbar, sondern verkauft. Okay. Weil es keine guten Steigerungswerkzeuge momentan ja. gibt. Okay. Aber, aber es das ist ein steigender Handel. Das war ja auch meine Vermutungslage, weil die wirklich großen, also die Notenbanken oder Notenbankennahen Organisationen, es ist ja auch so, dass auch Notenbanken Finanztools haben, von denen sie sich bei, bei Bedarf distanzieren können. Vorsichtig, wild, wie immer. Haben wir ja auch schon besprochen, glaube einer Notenbank nichts, beobachte sie. Weil, was sie sagen, ist fast immer anders, als was sie tun. Das, ist, das gehört zu denen ihrem Geschäft. Die dürfen ja, glaube ich, gar nicht sagen, was sie vorhaben. Das wäre ja fast fatal eigentlich, weil da können ja alle Spekulanten schon aufspringen. Ja, sie können sich schlecht hinstellen und sagen, wir, wir enteignen euch jetzt um zwei Prozent äh, pro ja. Jahr und wenn es höher geht, dann geht es höher, dann geht es ja, schneller, tut uns ist, leid. Da sage ich dir ja nichts Neues. Ja. <lacht> Aber also dieser, dies, über den Sprech kann man das ja steuern. Ja, aber okay, trotzdem muss ich die Frage, ich muss jetzt darauf rumreiten, bis wir, wie kommst du auf die 200.000? Was ist da sozusagen der Denke Ich die bin Denke von dahinter? der Annahme ausgegangen, dass China insofern sozusagen blöfft, dass sie diese Show mit dem, mit der, mit dem, mit dem Beschlagnahmen und der Meiner ja nur so gemeint haben, dass sie die privaten Miner beschlagnahmen, aber nicht das Mining als solches. Ja. Also ich unterstelle, dass im Raume China und unter chinesischer Hoheit mindestens gleich viel gemeint wird wie vorher. Na, wir wissen zumindest offiziell, dass immer noch 20 Prozent der Hashrate tatsächlich aus China kommen. Das ist immerhin fast, also es ist ein Fünftel, das ist ja nicht wenig. Also es ist mehr, als wir hier mit unseren äh, Heizungen produzieren, trotz der tollen Wärmeleistung. Ähm, und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu verschleiern. Wir wissen, dass andere Nationalstaaten... Also es kann nur eher noch mehr werden. Ja, aber noch einmal, zum, ruhig zum Preis. Wie, wie kommst du auf den Preis? Ja, und da sage ich, dass China, und das hängt sehr von dieser ganzen Geschichte, über die wir ja auch schon einmal ansatzweise gesprochen haben, was passiert denn jetzt da mit dieser Dedollarisierung, mit der sogenannten... Mhm. Nicht, was wird der Millet machen, wirklich. Nicht, jetzt dreht er halt und aber wird er das auch zusammenbringen, was er da sagt und was geschieht da in Südamerika, da gerade mit, mit, mit den Ölfeldern und Gasfeldern, wo da gerade ein Krieg gerade wieder einmal ausbricht anscheinend, also zwischen Venezuela und dem Nachbarstaat. Also das sind lauter Dinge, was passiert im Nahen Osten ja. gerade, auch das kann man ja, und was passiert in der Ukraine weiter, dort sind ja überall sind ja überall sozusagen energiegenerierende Reserven ja. vorhanden. Gas, Öl etc. Ja, in der Ukraine auch sehr stark. Ja, Aber und es wird viel Geld herumgeschoben, wo es in erster Linie offiziell für Aufrüstung ist. Aber kann nicht Aufrüstung auch Bitcoins sein? Aber dann müsste ja der Preis stärker steigen. Also wie kommen wir auf die 200.000? Das würde ich ja, gerne wissen. Ja, weil es ja auch Kräfte gibt, die dagegen halten. Es gibt ja schon noch Leute, die eben liefern können. Nicht? Wenn, wenn China Geld braucht, ja. Dollars aus irgendeinem Grund, dann müssen, und haben sonst nichts, haben sie Bitcoins am Markt. Und, und ich gehe aber davon aus, dass, das ist zwar, da bin ich wahrscheinlich ein Außenseiter, ich behaupte, dass sich die Notenbanker weltweit sehr gut untereinander vertragen. Ja, da bist du kein Außenseiter, das also ist ja evident. Der, zumindest in der Zielsetzung, dass sie dafür sorgen, dass Notenbanken weiter ungeheuer wichtig bleiben. Ja, also wenn du Notenbanker bist und ich Notenbanker und wir zwei haben die Möglichkeit, uns jetzt zu bekämpfen, aus, indem ich dir das Geschäft ruiniere und du mir mein Geschäft, dass wir dann beide halt irgendwann arbeitslos sind als Notenbanker, dann werden wir uns doch vielleicht doch einmal zusammensetzen und wenn wir schon nicht reden wollen, dann schreiben wir uns halt ein paar Mails oder 
Das sind die Briefe, wo wir uns ein bisschen abstimmen. Also Und da stellt man dann ein, dass man beides unter einem Hut kriegt. Wir wollen ja den Markt sozusagen nicht, nicht anfeuern, dass eine Hysterie, eine, eine Bullenhysterie kommt und wir wollen auch keine Bärenhysterie. Die passiert uns bestenfalls, aber die sind selten gewollt. Aber das heißt, das ist für dich quasi 200.000 Dollar pro Bitcoin, ist für deinen, in deiner Vorstellung das Maximum, auf das ich Bitcoin steigen lassen kann. Ja, wird ohne schießen vielleicht vorübergehend, aber nicht dauerhaft. Also ich gehe ja, also wenn ich solche Ziffern nenne, meine ich ja den, den langzeitlichen Durchschnittskurve. Da geht es jetzt nicht um 2024. Und da geht es auch nicht, ob es jetzt drei Tage so ist oder drei Tage so, sondern wenn, Sie den, wenn ich den Durchschnitt, ich mache ja nichts, man kann da ja auch erklären, wie ich, wie ich auf das komme, ganz einfach. Ich nehme meine Kurve, die ich habe seit 2012, wo ich selbst also in meinem Bereich Bitcoin-Halter bin, mit Problemen, wie du weißt, weil ich ja da die Schlüsselfrage auch habe. Aber wenn ich diese Kurve als gerade durchziehe, wirst du dann draufkommen, kommst du immer auf diese Größenordnung, im Durchschnitt. Da wird es Zeiten geben, da sind wir weit drüber, da werden alle wieder jubeln, dann sind ja. wir wieder weit drunter, da werden alle wieder wah, zum Weinen anfangen. Aber der generelle Durchschnitt wird so laufen. Aber das ist jetzt nicht, ich mache ganz selten Preisspekulationen, aber ich glaube, das interessiert viele Leute. Geht es dann darum, dass du sagst, ab dem Zeitpunkt ist das Ganze dann unter der Kontrolle möglicherweise von Notenbanken und Marketmakern und bleibt dann auf dem Niveau oder bleiben wir in der Adoptionskurve, dass wir dann vier Jahre später von 200 auf 800 springen? Ja, so, wir, sind, wir sind ja bis jetzt auch immer gesprungen. Bitcoin ist schon sehr, sehr stark gewachsen und es muss ja auch... Ja, das, war, das war aber, weil ja, da muss man schon sagen weil ja noch so viele neue, große dazukommen. Das wird ja dann abflauen. Da haben wir jetzt, da hast du natürlich recht, also diese ganze ETF-Frage, vorhin in Amerika, sonst, es gibt ja schon ETFs in Luxemburg, aber die, die kümmert sich nicht sehr viel, weil die sind so klein ja. mit. Aber es gibt natürlich, alle warten, was die großen genau. ETFs machen und was die, was eben die, die Staaten machen, die überhaupt kein Kapitalsystem unserer Art haben. Die, die sind am schwersten berechenbar. Aber dann sehe ich eben noch mindestens... Darum sage ich immer China, aber ich meine natürlich ja. auch Indien und, 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 und Saudi-Arabien, wenn die plötzlich, wenn der, der Prinz plötzlich alle Bitcoins haben will, treibt den Kurs, was immer er will. Ne? Ja, aber viel weiter als auf 200.000. Natürlich. Ja, aber nicht lang, weil kaum hört er zum Kaufen ab, weil der Kurs wieder total in den Keller. Ne? Aber es ist wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, wir sind da was dran. Also ich sehe zumindest zwei große Kapitalbecken. Das eine ist der ETF, also quasi die Anzapfung des klassischen Kapitalmarkts, wo auch der Retail-Kunde dann, so wie beim Gold auch, ja. und der Goldpreis ist ja auch seit der ETF-Einführung stark gestiegen. Aber, und das ist der zweite große Pool, das sind die, wo wir jetzt über die Notenbanken und Staaten und so weiter reden, weil die haben alle noch keine offizielle Bitcoin-Allokation heute. Und da ist meine Frage, ähm, würde das nicht den Preis dann noch zusätzlich, muss ihn ja rauftreiben, es, du ja, musst ja eine gewisse ja, Größe ein, haben, damit die überhaupt investieren eine können. Eine Kaufpanik wird immer den Preis in lichte Höhen treiben. Also da, ich gehe aber jetzt, ich, ich will auch nicht in dieses... Theater hinein, wo die Leute jetzt irgendwelche Prognosen Ja, ja, klar. Wollen wir nicht. Ich nein. rede von einem langzeitigen Trend auf Basis meiner Beobachtung, sagen wir mal so. Aber glaubst du, dass es dann... Ich ja keine Empfehlung oder was ab, sondern und glauben darüber überhaupt Glauben du mal gar nichts, ja, ja, okay. Aber das ist die wahrscheinlichste Kurve immer. Ich habe das immer wieder wiederholt. Das gilt für die nächsten drei, vier Jahre nicht länger. Sollte aber in Europa der Euro zusammenbrechen, wie sie auch manche sagen, ja, dann, kann, dann ist für, kannst du für gar nichts irgendwas sagen, weil dann weißt du ja nicht einmal, was dann passiert, werden sich Länder zusammenschließen und einen Rumpf-Euro machen und andere werden ja. in eigene Landeswährungen zurückkehren, gibt es wieder die alte Reichsmark, gibt es bei uns wieder den Schilling, das wissen wir dann alles nicht. Aber das sind ja Dinge, die sind, die sind ja 
teilweise zufallsbehaftet. Okay, ja. aber das ist, für, das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit wir da auch... Also die Volatilität muss deswegen nicht kleiner werden. Aber also der kann auf zwischen, dann zwischen 400 und 50 ja. schwanken. Aber 200 im Schnitt maximal auf zwei, drei Jahre raus. Also das ist meine Politik für meine Firma. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, dass man das versteht. Die Schlussfolgerung, um das abzuschließen, was heißt denn das wieder im Klartext? Ich werde in meiner Firma, solange ich dort das Sagen habe, unter 200 noch nicht verkaufen. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir das im Klartext ausgeführt, wo so wir hinwollen. Da, da bin ich wirklich, weil du gesagt hast, ich bin so eine Art kleiner Seeler, ein Mikroseeler. Aber ja, erstens bin ich Segler und zweitens, ja, der Kerl ist sehr schlau. Der hat genau wahrscheinlich die gleiche Grundlage in seinem Firmenverhalten. Nur der hat halt... Eine, der ist auf einer guten Börse, der kann nach Belieben Geld beschaffen, um sein Volumen zu verändern. Damit wird aber auch sein Risiko größer, darf man auch nicht vergessen. Was aber schon stimmt, glaube ich, ist, man muss verstehen, dass, es, dass Bitcoin erst eine gewisse Größe im, in der Marktkapitalisierung haben muss, damit gewisse Player überhaupt da im großen Stil einsteigen können. Also das, das, und, und, und ja, das, das, darum sind die Oligarchen sozusagen ja gespalten im Kopf sozusagen. Einerseits wollen sie jetzt schon billig einkaufen, noch möglichst viel, damit sie dann möglichst eine hohe Rendite generieren können. Aber gleichzeitig haben sie auch genau das Beschaffungsproblem, wie komme ich dann zu genug Bitcoins? Und da ist jetzt die große Frage, wie viel virtuelle Bitcoins wird es geben? Wie viel wird man virtuelle schaffen können, indem man die Bitcoin derivatisiert, was ja auch im Ansatz schon läuft? Ich glaube... Also nicht so viele. Man kauft ja keine Bitcoins, sondern Zettel. Ja, aber ich weiß, was du meinst, aber das, 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 die große Herausforderung bei der, ich glaube, das, das ist im Grunde Gelddrucken, wovon du sprichst. Also, da sind wir wieder beim ganz normalen Geschäft. Ja, ja, aber, aber, aber das ist bei Bitcoin natürlich besonders schwierig, weil ich ja gut überprüfen kann, wie viel... Immer nur, wenn du Bitcoin bewegen willst. Wenn, ich, wenn wir zwei uns Bulliboards, wo gar nichts drauf ist, gegenseitig um 100.000 Euro verkaufen, und nein, das nein. aber das ist ja kein Derivat. Naja, aber dann haben ich darf ja sagen, wir haben ausgemacht, wir reden über tagesaktuelle Fälle. Ja, 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 machen aber, wir. Aber es gibt wohl tagesaktuelle Fälle, wo ja dieses System zwar nicht basierend auf Bitcoins, sondern basierend auf Quadratmeter der Kubikmeter gemacht wurde. Ganz ja. genau das Gleiche. Aber ich glaube, also das geht sehr lange. Okay, aber... Bei Bitcoin hast du halt die Überprüfungsmöglichkeit. Ganz banal gesagt, ganz banal gesagt. Sagen wir, es Nur gibt. Du sie ganz banal gesagt. Sagen wir, es gibt 15 Bitcoin ETFs an der Wall Street. Mhm. Da wird es eine Website geben, die wird genau ausrechnen, wie viele Bitcoin halten diese Bitcoin ETFs. Und sagen wir, es kommt zu einem, zu einem Kaufrun. Und irgendwann einmal rechnen die aus, dass alle Bitcoin ETFs gemeinsam weltweit, <lacht> 22 Millionen Bitcoin halten. Ja. Dann wissen wir, dass die gemeinsam eine Million Bitcoin aus, aus dem Nichts geschaffen haben und als Papier verkauft ja, haben. Und dann wird jeder versuchen, aus den ETFs rauszukommen. Okay. Und die ETFs werden sich dann wirklich vom Bitcoin-Preis entkoppeln, was bei Gold nie geschehen ist, weil beim Gold hast du nicht die Möglichkeit, das zu überprüfen, bei Bitcoin schon. Lieber Nico, das haben wir bei meinem Lieblingsthema. Bei meinen sogenannten verlorenen Bitcoins. Wenn ich einen Käufer finde, der mir für das 50% des Wertes hat, gebe ich ihm diese Adresse, zumindest auf Zeit. Vielleicht schreiben wir dann in Vertrag eine, wenn bis dorthin der Schlüssel noch nicht aufgetaucht ist, gibst du mir das Ganze wieder zurück und ich gebe dir dein Geld zurück. Dann kann der so lange diese Adresse für sich beanspruchen. Da sind wir eben bei genau diesem, wo ich immer diesen Naivitätsvorwurf an die Bitcoin, den muss ich jetzt dir auch noch geben. Sehr. Irgendwie, wenn du es schaffst, Bitcoins, die jetzt anonym sind, vorübergehend ins Nicht-Anonyme bringst, ja. weil sie die unter deiner Flagge, kannst ja. du das austricksen. Das ist der Kern auch dessen, was ein, eine Person, deren Namen wir nicht nennen wollen, versucht derzeit an den, an den, an den englischen, britischen Gerichten durchzubringen, äh, quasi einen Rechtstitel auf Bitcoin zu erwirken, die 
wo sie den privaten Schlüssel nicht haben. Aber ich rede ja von, weil, weil Derivate sind wieder was anderes. Ich rede von was anderem. Ich rede davon, dass jemand, der einen Fonds hat, ja. ich verkaufe dir einen Schein, da steht drauf, du bekommst einen Bitcoin. FTX hat nichts anderes gemacht. Ja. Die hatten auch 16.000 Bitcoin, ja. die sie nie hatten. Das, diese Derivatisierung von Bitcoin an den Finanzmärkten ist nicht so leicht wie mit anderen Dingen, weil ja, das, ich... Ja, da. Das ist mein Argument, weil wir ja wissen, es kann nur 21 Millionen Bitcoin geben und es gibt die noch gar nicht. Ja, aber es gibt ja schon einen sehr hohen Bestand von eben nicht deklarierten Bitcoin. Ja schon, aber am Ende... Die, die liegen. Trotzdem, am Ende des Tages, wenn irgendwann einmal in den ETFs 22 Millionen Bitcoin stecken, dann weiß jeder, da ist irgendwas faul und die Leute werden die ETFs abverkaufen. Da, also da, es gibt da gewisse Gefahr. Da habe ich meine Zweifel, weil... Also ich, also ich habe noch nie wem getroffen, der wirklich weiß, was in seinem ETF den er hält. Es gibt ja auch Menschen, die haben normale ETFs. Und wenn ich die ja. frage, so, was ist denn da alles drin, hast du das geprüft? Sagt er, nein, aber das wurde ja von bla 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 und der hat ein Rating bla 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 und der hat dieses bla bla bla, der hat Rundstempel. Ja, ja, aber das ist wichtig. Und das, in meiner zum Frage, Abschluss. man kann diesen Schmäh nicht machen, aber ich kann mich selbst nicht so betrügen. Aber ich glaube, glaub, das, ja aber das, ich glaub, das ist ganz wichtig, deswegen würde ich das gerne noch zum Abschluss noch... Daher kann ich auch nicht leveragen. Leveragen kannst du eben nur, wenn du dem anderen eine Illusion einer Bank, dass du zurück, ist ja alles, das Bankgeschäft besteht ja aus Illusion. Aber, das wird nur nicht so offen gesagt. Ja, das ist klar, aber wir wissen, aber das, das ist mein Punkt. Die Illusion beim Bitcoin wird schwieriger als je zuvor, weil natürlich kann ich es überprüfen. Ich kann überprüfen, wie viel Geld nehmen wir, okay, sagen wir, es gibt nur den einen ETF, okay, theoretisch. Es gibt nur den BlackRock ETF. Der BlackRock ETF hat plötzlich eine Marktkapitalisierung, die größer ist als die gesamte Marktkapitalisierung von Bitcoin, ja. dann wissen wir, dass, 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 dass die... Na, dann weißt du das ganz normal als, als Liquiditätsreserve zum Ankauf von Bitcoin sein, aber er tut es nicht, weil er den Kurs nicht treiben will. Kann ihm niemand verbieten. Er, er hat ja... Du hast ja deinen ETF nicht in Bitcoins abgeschrieben. Wenn du einen ja, ETF kaufst, kaufst du ja in Dollars. Aber ich kann es umrechnen. Ja, aber er kann in seiner Bilanz, ja, der kann sagen, ich habe 10% Bitcoins, das weist er offen aus. Und den Rest habe ich halt noch in Dollar. In Reserve. Den haben wir derweil in Apple-Aktien zwischengepackt. Und wenn du das andächtig liest und sagst, der war wieder schlau, wirst du das Ding kaufen. Aber er hat nichts Böses gemacht. Wenn er ehrlich gebucht hat. Das Problem ist ja nur, wenn die Leute dann, so wie der Batman, Batman Fried, ja. nicht ehrlich buchen. Ansonsten ist er das nicht verboten. Jeder ETF, auch wenn er betitelt ist, heißt das nicht, dass er 100% seiner, seiner, seines, seines Outstanding Kapitals in dem halten muss. Es halten ja auch keine Notenbank alles in Gold. Das wäre dann so, wie man sagt, wir machen einen Bitcoin-Standard. Dann gebe ich dir recht, aber dann wären wir ja dort, wo ich immer herumschwätze über, über den Urmeter Bitcoin. Wenn sich das durchsetzt, dass man in Bitcoins zu buchen hat und der Dollar ist die schwankende, das geht ja beim Messen immer, ein Wert muss fix sein, ein Wert darf sich bewegen. Aber beide gegeneinander können sich nicht bewegen. Ich bin dann schon, aber wäre nicht verbucht. Du hast mir wieder viel zum Nachdenken mitgegeben. Wenn Bitcoin einen Urmeter darstellt, und ich fand, das ist eine unserer wichtigsten Folgen aus der ersten Staffel, dann müsste doch langfristig der Preis oder der Wert viel, viel höher steigen als 200.000 Dollar, oder? Natürlich, aber da müsste es ja einen, einen, einen regulatorischen Akt geben. Bei Meta musste ja auch eine weltweite... Normenvereinbarung durchgehen, dass man alle sagt, es hat ja ewig lang gedauert. Aber wenn, wenn, wenn immer mehr Menschen Bitcoin als ihren Nominator verwenden, würde das ja der Markt entscheiden. Da muss ich keinen regulatorischen Akt machen. Ja, aber muss ich wieder daran erinnern, es gibt den Markt nicht, das ist eine Fiktion. Es gibt Menschen. Und wenn sie die so verhalten würden, alle 100 Millionen Europäer oder 300 Millionen, in Bitcoin ja. denominieren, ja, dann schau, dann gibt es keinen Euro mehr, dann, dann würden längst irgendwann auch Brüssel und okay, dann rechnen wir halt auch in Bitcoin. Wird vielleicht noch passieren, ich würde es Ihnen wünschen. Ich habe noch nie erlebt, dass das Volk mit einer Zunge spricht. Letzte Frage, 
zurück zu den Bahamas, zurück zum Tauchen und auch zurück zu der Frage der Oligarchie. Du hast es vorher angedeutet, du, wir haben über den Potenzial, dass der Euro und so, die Leute, die heute Bitcoin-Oligarchen sind, ja. wenn die, weil du sagst, die wollen ja auch irgendwann einmal Profit machen mhm. und verkaufen vielleicht, wohin verkaufen die überhaupt? Weil was ja, ist, wenn ich, aber, ja, aber in welch, also wenn ja, der, die, die wollen ja nicht mehr Dollars haben. Das ist ja, also die meisten wollen ja aber im Zeitpunkt nicht mehr Dollars haben. Also was ist ja über der Gegenwert ja, wenn von Bitcoin? Wenn sie einmal alle nicht mehr Dollars haben, ist der Dollar tot. Wenn niemand mehr einen Dollar haben will, ist er tot. Also sollten sich die OPEC plus China plus Russland auf eine andere Kunstwährung einigen können, ja dann werden wir das alles live uns anschauen können. Aber du sagst ja auch immer, wenn ich dir solche Gedanken äußere, eher fast schon belehren, den Dollar bringen es deswegen noch nicht um. Nein, glaube ich auch wirklich nicht. Ja, ich aber das heißt, du misst dem Dollar eine, eine Verankerung in den Gehirnen von sehr vielen ja. Menschen zu, die eben nach deiner Version in Erz gegossen ist. Wenn ich das sage, okay, das ist also ein psychologischer Fixpunkt auf Jahrzehnte, dann dann geht das alles, was ich vorher gesagt habe, weil dann rechnen die Leute weiter. In, solange wir noch nicht in Bitcoin zu buchen haben, mhm. wir, wir können uns das ja auch nicht aussuchen. Ich kann zum Beispiel bei einer Firma jetzt nicht sagen, ich buche in Johann. Mhm. Ich bin ja, nicht, wir haben immer die Illusion, wir seien so frei. Wir sind in manchen Dingen absolut unfrei in Europa, Darf ich nur in Euros buchen, sonst wird meine Buchung von den berühmten Rundstemplern einfach in den, in den Schredder geworfen. Nicht? Also was bleibt mir anders über, als immer auf Basis Euro meine Bitcoin-Politik zu machen. Und jetzt spreche ich wieder als der Mini-Mini-Mini-Sailor. Ja, ich muss ja Politik für mich und für meine Firma machen. Und da sage ich, kann man sagen, willkürlich, auf Basis von irgendwelchen Kurven, die ich mir heute rechne, die können ja falsch auch sein, dass ich sage, ich habe eine Zielgröße in den nächsten drei bis fünf Jahren, 200, ab dann kann man mit mir reden, ob ich in Bitcoin gebe, zu dem Kurs. Das ist so, wie wenn ich ein Order setze mit einem Limit. Mhm. Und weil ich eben gewohnt bin, dauernd halt mit irgendwelchen Trädern, irgendwelche Ordersetzungen zu vereinbaren und immer die Frage stellt, sagst du eben bestens oder Limit nach oben oder nach unten, denke ich halt so. Weil das habe ich eben beim Tauchen von diesen jungen Leuten, die denken nur in solchen Termini. Und auf Basis aber einer Grundwährung. Und da ist außer Streit, dass zum Beispiel bei denen der Dollar ewig sein wird, während beim Euro bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob man in fünf Jahren noch immer in Euro buchen wird. Lieber Peter, vielen Dank für Folge 1, vielen Dank für den Einstieg in die zweite Staffel. Bitcoin aus Perspektive der ganz großen Fische sozusagen, da sind wir wieder beim Fischen, sind wir wieder bei den Bahamas, habe ich auch meine kleine persönliche Klammer geschafft. Keine Sorge, ich weiß, du bist on fire und wir reden gleich weiter, aber wir machen einmal einen Cut, um mit der zweiten Folge anzufangen. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo at wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.